0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen podcast -Partner der Frankfurter Buchmesse. Wo kommst du denn her? Das sind aber schöne Haare oder so sehen sie ja gar nicht aus. Manche Menschen halten diese Fragen für unschuldig, aber für die Menschen, denen sie gestellt werden, können sie sehr verletzend sein. Ich bin Alia Rentmeister und heiße euch willkommen zu N99, dem Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM. Und wir wollen jetzt über Alltagsrassismus sprechen. In unserem Feed findet ihr übrigens noch viele Gespräche von 2021 zum Thema, zum Beispiel mit Aladin El Mafa Alani oder Aminata Touré. Neben mir sitzt jetzt aber Florence brokowski schekete als Beraterin bekämpft sie unterschiedliche Formen von Diskriminierung und sie ist Schulamtsdirektorin in Baden-Württemberg. Und weil es immer wieder Menschen gibt, die ihr das nicht glauben wollen, hat sie sich mit schwarzen Menschen getroffen und mit ihnen über ihre Erfahrungen am Arbeitsplatz gesprochen. Davon erzählt sie in ihrem Buch »Raus aus den Schubladen« und davon erzählt sie jetzt hoffentlich auch uns. Ähm, herzlich willkommen, Florence. Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf. Schön, dass du hier bist. Danke. Du stellst in deinem Buch zwölf schwarze Deutsche vor und lässt sie von ihrem Arbeitsalltag erzählen. Wie hast du diese GesprächspartnerInnen gefunden und wie haben sie
1: auf dein Vorhaben reagiert? Ja, ich habe sie ähm, über Social Media gefunden. Manche kannte ich auch aus meinem näheren oder weiteren Umfeld. Und ich habe dann natürlich erstmal mein Ziel erzählt und, und habe gesagt, ich möchte schwarze Menschen in Deutschland sichtbar machen, die in dieser Gesellschaft leben und in dieser Gesellschaft arbeiten und alle haben positiv darauf reagiert und gesagt, ja, wir brauchen tatsächlich eine Plattform, ein Medium, wo wir sichtbar sind, wo andere Vorbilder bekommen und Spiegelbilder bekommen. Von daher war es nicht so schwer, sie zu überzeugen und da sie durch mein erstes Buch wussten, wer ich bin und dass ich nicht einfach in ihrem Leben rumwühlen möchte, ähm, ja, war es nicht so schwer.
0: Du beschäftigst dich ja intensiv mit Themen wie Alltagsrassismus und Podcast ist ja dazu auch selbst. Ähm, welche Momente haben dich bei der Recherche für das Buch am meisten überrascht?
1: Naja, es waren zwölf wirklich sehr unterschiedliche Geschichten und jede Geschichte hat so ihre, ähm, ja, ihren Punkt, wo ich dann auch schon mal durchatmen musste. Und ich habe mit ähm, einer Frau aus Magdeburg gesprochen, die überfallen wurde und ähm, trotzdem so liebevoll über die Gegend und, und auch über die Situation trotz allem spricht, ja, das hat mich wirklich erschüttert, aber auch berührt. Dann ähm, gibt es ähm, die Schulsekretärin, die sagt, natürlich ähm, passiert es ihr, dass sie auch am Telefon mal angeschrien wird. Dann haben wir eine, ähm, äh, eine Krankenschwester, Kinderkrankenschwester, die am Bett des Kindes steht und dem Vater erklären möchte, wie der ähm, Genesungszustand sein wird und Genesungsverlauf und er hört ihr nicht zu. Und er, er sucht in der Gegend rum, wo dann jetzt die Krankenschwester ist und er geht an die Information, um zu fragen, wo die die diensthabende Krankenschwester ist, obwohl sie vor ihm steht und er muss erst wieder zurückgeschickt werden ähm, mit dem Auftrag, da steht sie und bitte hören Sie ihr jetzt zu. Und das sind so Situationen, ja, die ich selber kenne und ähm, auch nachempfinden kann, die aber für die einzelnen Menschen wirklich immer wieder eine Art Mikroenttäuschung sind. Sie fragen auch immer nach dem, du fragst, auch immer
0: nach dem familiären und migrantischen Hintergrund der Personen, Warum war dir das wichtig?
1: Also ich habe ganz unterschiedliche Menschen als Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen gehabt. Es sind welche, die entweder in Deutschland geboren wurden, ähm, andere haben ein weißes und ein schwarzes Elternteil, andere wiederum sind aber auch in Ghana zum Beispiel geboren und sind als 20-Jährige nach Deutschland gekommen. Und das macht tatsächlich einen Unterschied. Also wenn ich an die Schulsekretärin oder an die Krankenschwester denke, die als Au-pair nach Deutschland gekommen sind und sich aber immer wieder für ihr Hiersein rechtfertigen müssen und entweder denkt man, naja da hat sie irgendeinen Mann mitgebracht ja, und sie sind hierher verfrachtet worden oder sie sind hierher geflohen und wenn sie sagen, nein, wir kommen aus Familien, die es uns ermöglichen haben, nach Deutschland zu kommen und wir wollen hier weiter studieren, dann werden sie ganz überrascht angeschaut. Ja. Ich habe einen Bürgermeister dabei, ähm, er wiederum ist adoptiert worden und das ist auch sehr interessant, diese Perspektive mal zu sehen. Ja. Von daher war es mir wichtig ähm, zu fragen, wieso das familiäre Umfeld ist. Ich habe zwei Schwestern dabei, die mir erklärt haben, für uns war unser weißer Stiefvater sehr, sehr wichtig. Beide haben einen schwarzen Vater und eine weiße Mutter. Und ähm, ja, da spielt das Familiäre durchaus eine
0: Rolle. Nicht alle berichten ja gleichermaßen von Rassismus, zum Beispiel Keno Veit äh, meint, dass der Rassismus schnell verschwunden gewesen sei, aber ihn würde eher der Wunsch belasten, dass er stellvertretend für eine Community sprechen soll. Welche Gedanken
1: lösen solche Gespräche bei dir aus? Ich habe das sehr gut verstehen können. Ich selber bin in Buxtehude aufgewachsen, auch in einer komplett weißen Community. Und ich habe lange Situationen, die man heute als alltagsrassistisch bezeichnen würde, auch nicht als solche gesehen. Vielleicht möchte man das auch nicht, um sich selber zu schützen, um schon eine Art äh, Wall auch um sich herum zu bauen. Von daher, ähm, ja, kann ich das verstehen, was er gesagt hat sicherlich habe ich mich gefragt, auch während unseres Gespräches, ob es nicht doch Situationen gibt, die ausgrenzend sind. Aber ich möchte sie ihm nicht überstülpen. Von daher habe ich das so akzeptiert, was er mir erzählt hat. Isaac Boateng erzählt, dass er auf
0: dem Sozialamt nie als Mitarbeiter angesehen wird. Aber dass es ihm wichtig ist, dass nicht-weiße Kinder nicht immer nur vor weißen Beamten sitzen müssen. Was muss sich denn gesellschaftlich ändern, damit es nicht an rassifizierten Menschen hängen bleibt, für sichtbare Vielfalt zu sorgen?
1: Also gerade wenn es jetzt um die berufliche Situation geht... Ähm, möchte ich mal an, an dem Pädagogischen äh, ein Beispiel machen. Wenn ich mit einer jungen Frau spreche, die schwarz ist und die mir sagt, ich möchte eigentlich Lehrerin werden, das war schon immer mein Traum, aber ich habe mich nie getraut, äh, wirklich da mal ja, mich einzuschreiben und diesen Studiengang äh, zu wählen, weil ich mich gefragt habe, kann ich als schwarze Frau, als schwarze Person weiße Kinder unterrichten? Und dieses Gespräch war nicht irgendwann vor 30, 40 Jahren, sondern wirklich vor ein, zwei Jahren, da weiß ich, gut, dann müssen wir anscheinend ähm, ja, Abiturienten oder Menschen, die diesen Studiengang wählen können, ganz gezielt ansprechen. Ich weiß, dass es Studiengänge gibt, Berufe gibt, die wirklich ganz gezielt Menschen mit anderen Wurzeln angesprochen haben und gesagt haben, wir brauchen eure Perspektive, wir brauchen euch. Und ich denke, dieses Mutmachen und dieses Einladen ist anscheinend notwendig. Universitäten gelten
0: ja manchmal als besonders weltoffen, so internationaler Austausch, gute Bildung. Aber natürlich gibt es auch dort Rassismus. Das erzählt zum Beispiel Stefania Papto. Sind Universitäten weiter als der Rest der Gesellschaft oder ist das eine Illusion?
1: Ja, sie, hat, ähm, also sie ist Gynäkologin und äh, sie, mit ihr habe ich ja auch gesprochen. Und sie hat mir von einer Situation erzählt, wo sie eine Prüfung machen musste. Und ähm, sie hat dann... Oder sie sollte eine bessere Note bekommen mit der Begründung, naja, du kannst es sprachlich ja noch nicht ganz so umsetzen, weil du die Sprache noch nicht so gut kannst. Aber das möchte ich äh, mit einbeziehen und deshalb bekommst du eine bessere Note. Und das wollte sie nicht. Ja? Sie wollte da nicht äh, einen sogenannten positiven Rassismus sehen, wobei Rassismus nie positiv ist, aber man bezeichnet das als solchen. Ähm, ja, von daher, ob Universitäten ähm, ein besserer Platz sind, ich denke, das hängt immer von der Person ab, die einem auch begegnet. Ich selber habe Deutsch studiert und ich glaube, man hat bei mir auch immer gedacht, naja, äh, sie studiert zwar jetzt Lehramt, damit sie aber ihren Menschen zu Hause helfen kann. Ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass ich irgendwann mal den Anspruch erhege und sage, ich möchte ähm, Referendariat machen und in einer deutschen Schule ganz normal unterrichten. Ja.
0: Ingrid Adjoa Jeboa ist Rechtsanwältin und erzählt von dem ständigen Druck, sich zu beweisen. Viele rassifizierte Menschen erzählen, dass sie sich immer mehr anstrengen müssen, um anerkannt zu werden. Welche Probleme entstehen daraus?
1: Naja, das ist ein Druck, der entsteht. Also das ist auch etwas, was sich wie ein roter Faden durch die Geschichten ähm, zieht, was ich selber auch kenne. Also man ist zwar sichtbar im Sinne von, dass man gesehen wird, man wird aber nicht wahrgenommen. Und für bestimmte Berufe, für bestimmte Bereiche wird man nicht als Konkurrenz Gesehen und wahrgenommen. Man ist, man gehört da einfach nicht hin. Als ich mich beworben habe auf ähm, mehrere Schulleitungsstellen, hat man mit mir nicht gerechnet, weil man dachte, na ja, die bewirbt sich zwar, aber die läuft so außer Konkurrenz, ja. Und das haben mir auch viele meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen erzählt. Das heißt, man braucht immer irgendjemanden, der einen trotzdem wahrnimmt, der einen erkennt und der einen als kompetente Person erkennt und sagt, ja, ich traue dir das zu, dass du das auch kannst, natürlich warum nicht, ja, und der einem diese Chancen gibt und es ist ein Kampf, also ich vergleiche das gerne mit einem 1000 Meter Lauf, Menschen mit anderen Wurzeln und vor allem auch schwarze Menschen ähm, fangen diesen 1000 Meter Lauf nicht wie alle anderen bei 0 an, sondern bei minus 50. Das heißt, wir müssen schon mal per se schneller sein, um einfach mal am Startblock anzukommen, während die anderen ja schon laufen. Und dann müssen wir noch mal schneller sein, um möglicherweise die anderen auch zu überholen. Ja? Das ist anstrengend und ähm, ja, ist aber leider etwas, was viele Menschen Tag für Tag noch immer erleben. Das Schlimme
0: an den Begegnungen, in denen dann die Kompetenz oder Befähigung angezweifelt ist oder Menschen aufgrund rassistischer Vorurteile in Schubladen gesteckt werden, ist ja, dass das immer wieder passiert. Und ja, wie, wie kann man dem begegnen oder wie begegnen
1: Sie dem, ohne zu resignieren? Na gut, ich selber ähm, resigniere nicht so schnell und als Pädagogin ist man es gewohnt, dass man immer wieder Dinge erklärt und eine große Geduld hat und das ist auch etwas, was man mir nachsagt, Menschenskind, hast du viel Geduld, das schreibt man mir auch auf Social Media, die Geduld hätte ich nicht, ja, also das ist so eine sehr persönliche Geschichte, aber... Andere Menschen oder auch die, die mit mir gesprochen haben, haben mir schon deutlich gemacht, wir brauchen ein sehr gutes privates Umfeld, um dort immer wieder Kraft zu schöpfen. Denn alleine, wenn man rausgeht, muss man schon gucken, was begegnet einem. Und ich wurde vor ein paar Tagen gefragt, naja, ähm, so jeden Tag passiert Ihnen das ja nicht. Und jeden Tag müssen Sie ja nicht mit dem Thema Diskriminierung oder überhaupt mit Ihrer Hautfarbe in irgendeiner Form zu tun haben. Ich, was, was bedeutet das? Also alleine ein Gang zum Supermarkt bedeutet, dass ich mich ja mitnehme. Ich habe ja nicht mein Invisible Cloak über mir und die Leute sehen mich nicht. Also das ist Quatsch. ja. Und daher, man braucht schon einen, einen Fell. man braucht eine gute Community um sich rum und wenn es, wie gesagt, familiäres Umfeld ist, Menschen, die einen verstehen und Menschen, die die Dinge nicht relativieren. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn einem gesagt wird, ist ja nicht so schlimm oder der ist ja immer so oder ach, hör einfach weg, ja, sondern einfach Menschen, die einen gut verstehen und das haben meine Gesprächspartner und Partnerinnen mir auch rückgemeldet, ihnen hat dieses Interview gut getan und wir haben ja viele Stunden miteinander gesprochen und viele sagten, danach fühlte ich mich erleichtert. Sie brechen ja mit diesen
0: Interviews Vorurteile auf und äh, genau, das Buch heißt Raus aus den Schubladen, aber was können wir denn machen, um diese Schubladen an sich vielleicht einfach mal wegzuräumen oder kaputt zu machen?
1: Naja, kaputt machen wollen wir sie mal nicht, das ist auch wieder ein bisschen was was Hartes. Ausräumen wollen wir sie. Jeder Mensch hat Schubladen, jeder. Ich habe auch Schubladen. ja. Und der erste Schritt ist, dass wir uns dessen bewusst sind. Schlimm ist, wenn Leute sagen ich sehe ihre Hautfarbe nicht, ich habe mit Rassismus nichts zu tun, ich akzeptiere jeden, ja. Aber das ist schon mal so etwas, dass man sagt, na ja, diese Schublade muss ich gar nicht erst aufmachen und ich muss gar nicht erst reinschauen. Also selber realisieren... Es tut gut, reinzuschauen. Es tut gut, alles mal rauszuholen und auch mal neu zu reflektieren und neu zu bewerten. Und vielleicht habe ich dann Dinge, die nicht wieder in diese Schublade rein sollen. Ins Gespräch gehen. Der gesellschaftliche Dialog ist sehr wichtig. Ja? Ähm, der Podcast, der am Anfang angesprochen, ähm, angesprochen wurde, Schwarz-Weiß, den ich zusammen mit der Marion kucheni mache, die auch heute auf, dem, ähm, auf der Buchmesse war oder ich glaube jetzt sogar noch ist, ähm, der dient auch dazu. Dass wir diesen gesellschaftlichen Dialog anregen wollen und nicht aufhören, miteinander über die Dinge zu sprechen. Aber respektvoll und wertschätzend und offenen Ohres. Ja. Mal rumgesponnen,
0: wir leben in einer Welt ohne Rassismus. Mit welchen Themen würden Sie sich dann gerne mal beschäftigen?
1: Hm, also die Frage ist, ob ich dann ähm, nichts zu tun hätte, wenn, wenn wir keinen Rassismus hätten. Mit welchen? Nee, Themen? Welche Themen würden Sie interessieren, wenn, wenn Sie nicht das Gefühl hätten, Sie müssen sich mit Rassismus beschäftigen. Ach, dann glaube ich, würde ich mich mit Tanzen beschäftigen. Das wäre etwas, ja. Ich würde, glaube ich, meine Tanzfähigkeit professionalisieren. Das wäre sowas ganz anderes. Ich, ich liebe Tanzen, ich habe es lange gemacht. Genau, das würde ich dann machen. Das sagt Florence Prokowski-Schekete, raus aus den
0: Schubladen. Meine Gespräche mit schwarzen Deutschen heißt ihr neues Buch. Erschienen ist es im Orlander Verlag. Es hat 184 Seiten und kostet 22 Euro. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Florence. Ja, danke schön. Danke, dass ich da sein durfte. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.